0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Juan 8.36 que nos dice así. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estamos estudiando la serie Verdaderamente Libres. Hoy estudiaremos Libres de la Ley. Por cierto, la Ley de Moisés, Éxodo 19, 5 y 6 Dios le dice a su pueblo ello y le dice ahora pues si dieres oído a mi voz y guardáis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Dios les dio instrumento, como instrumento la ley, la Torá, aquella que en el Sinaí Dios mismo descendió y a la vista de tres millones de hebreos la tierra temblaba, el monte humeaba y bueno, ahí estaba Dios y traía la palabra a su pueblo. Y donde Moisés le dice que esta ley, va a ser su distingo, pero escuchémosle el propósito de, de la ley de deuteronomio 4.4. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dan ciertamente pueblo sabio y entendido, y nación grande este esta. Pero, sin embargo, escuchen el desatino del hombre, segunda de Reyes 17:14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su serviz, como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Nehemías, el, el, aquel que reconstruyó con Esdras los muros de Jerusalén, lo dice así a Israel el pueblo de Dios, Nehemías 9, 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus contra tus juicios, los cuales llenó si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Sin embargo, siempre hubo una persistencia divina sobre Israel para que escuche. en los días de Jeremías, Jeremías 32, 33, nos dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Bueno, Dios dice que este pueblo es duro de servir, como lo dice Romanos 3 del 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y la sentencia final en el verso 23 de Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué? La ley de Moisés propiamente dicha no fue dada para el justo. Eso lo dice 1 Timoteo 1, 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Dios dice que la ley no fue para los que hacían los justos, sino para los transgresores y desobedientes. Hoy tenemos las razones de por qué Dios le dio o le impuso la ley que le llamamos ley de Moisés a Israel, su pueblo. Tenemos en Ezequiel 20, 21 y 22. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales... El hombre que los cumpliere vivirá, fronpanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Dios le retribuye a este pueblo de dura serviz, le da una ley, según nuestro mismo Dios, imposible de cumplir, imposible de salvarlos. Escuchen, lo dice así Ezequiel 20, 23 al 25. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones. Recuerden, Dios mismo dice Israel, un pueblo de dura serviz, que no cedía para nada. Y seguimos. Y nos dice que él asó su mano en el desierto y juró que los dispersaría entre las naciones de la tierra, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, profanaron mis días de reposo, tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos escucha aquí la sentencia para Israel por eso también yo les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir ¿sabe qué? la ley es la ética de conducta y moral la, 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 lo deseable por Dios en conducta y moral y además excelente sancionador de la rebeldía, en la rebelión humana y resultante lo tenemos aquí. Romanos 7, 12 al 16 dice de la manera que la ley a la verdad estamos hablando de la ley de Dios, la ley de Moisés es santa el mandamiento y el mandamiento. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso porque sabemos que la ley es espiritual mas yo carnal vendido al pecado, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Sabe qué? La severidad de Dios impuesta por causa de la rebelión. Dios mismo le hace reflexionar a su pueblo en el Salmo 32, 9 no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti recuerde en Levítico 11 nos dice y le dice a Israel su pueblo les hace diferencia en la, en, la, en la alimentación, en la dieta, que hay animales limpios y que hay animales inmundos. Por eso es que Dios le dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabrestro y con freno. O sea, tengo que darles, imponerles leyes para que reconozcan que quien los ha dado soy yo. Porque si no, no se acercan, dice a mí. La ley nunca fue dada para salvar a nadie. La ley era el ente que calificaba y el ente que condenaba toda acción que era contraria a la ley. Y nos dice así Romanos 3:20, ya que por la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Recuerde que en donde no hay ley, no hay transgresión a la ley, entonces Dios justo tenía que mendar los caminos del hombre y dio la ley. Y aquel que traspasaba la ley, la ética moral que Dios eh, había determinado vivamos, pues ya era pecador. Y seguimos leyendo Santiago 2, del 10 y 11, nos habla... Eh, el hombre frente a la ley, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y Gálatas 2.16 nos dice así. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado, nadie. De ahí que nos dice Gálatas 3.24, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la palabra, la ley, lo único que advertía al hombre la ética moral que Dios había establecido en la cual debían conducirse y la penalidad a transgredirlos. Entonces, y también en Deuteronomio 18 les habla de que un día vendrá el Salvador, por eso, lo dice aquí que fue un año el que enseñó las primeras letras para que luego puedan alcanzar esta gracia al venir Jesús. ¿Sabe qué? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Escúchelo, Romanos 8, 1 al 3 nos dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Recuerda, la ley era santa, justa y buena. Mas yo decía la palabra, vendido al pecado, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Era incompatible una ley santa con un hombre caído de la gracia de Dios, dependiendo de lo razonable y de lo lógico. Solo si el hombre se vuelve a Dios y vuelve al estado original que Dios lo creó, sí puede hacer su voluntad. Avanzamos. La palabra nos dice, el fin de la ley es Cristo. Gálatas 3, 10 al 11 habla de la condición de todos los que están bajo la ley, porque todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición, porque está escrito, todo aquel que no, maldito todo aquel que no permaneciere, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y en el mismo Gálatas capítulo 3, versos 3 y 14 nos habla de la obra perfecta de Jesús y nos dice así Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu recuerde que todos los que dependen de la ley están bajo maldición y Cristo nos liberó de la maldición de la ley nos hizo libres de ella y nos dice la palabra para que nosotros recibiéramos el espíritu recibamos vida espiritual y Gálatas 1.3.29 nos dice y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa Cristo abolió las enemistades que había entre nosotros los que en otro tiempo éramos paganos y Israel como pueblo de Dios fuimos incluidos a la iglesia del Señor y nos dice así Efesios 2 15 y 16 aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz y mediante la, la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Hoy venido a Cristo, podemos decir lo que nos dice Efesios 2.19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, al venir Cristo a nuestras vidas bueno hoy somos hijos de Dios no hay dos pueblos de Dios él de los dos hizo uno el pueblo de Dios los judíos mesiánicos que son, son hechos llamados hoy y la iglesia de Cristo somos el pueblo de Dios en Colosenses 2.14 nos habla de lo que Cristo hizo en la cruz anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Recuerde que frente a la ley no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. Todos nos hemos descarriado como ovejas, y por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero venido Cristo el día que Él, él subió a la cruz, también llevó consigo al acta de decretos que pesaba en contrario a nosotros, quintándola de en medio, nos dice la palabra, y clavándola en la cruz. En Romanos 10:4 nos dice, para los que somos de Cristo, por cierto, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree, recuerde que en la cruz él se hizo, Dios lo hizo pecado a Jesús para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Cuenta a favor el sacrificio de Cristo, pues resucitado él complació al Padre y nos liberó de la ley y de la condenación. Romanos 6:14 nos dice así en esta nueva realidad que tenemos en Cristo porque el pecado no se enseñará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia no estáis bajo la ley sino bajo la gracia hoy la iglesia naciente la iglesia apostólica Dios la dio vida y de pronto hubo una contradicción de los judíos de Jerusalén con la gentilidad. Y de pronto ellos pedían que deben guardar la ley. Y escuchemos lo que fue en el concilio de Jerusalén. Y Dios que conoce, hablando Pedro, por cierto, los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Por cierto, en la casa de Cornelio, purificando por la fe su, sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. El hebreo creía que si guardaba la ley era salvo, pero sin embargo, Frente a esa verdad no hay justo ni siquiera uno. Hoy en el concilio de Jerusalén Pedro está diciendo que la ley no pudieron llevarlo ni sus padres ni ellos sino que seremos salvos así como la demostración de la gracia de Dios en la casa de Cornelio eh, que era entre los gentiles los que escrituralmente los primeros en recibir a Jesús pues hoy le está diciendo que somos salvos igual, porque el Espíritu mismo que ha venido sobre ellos ha venido sobre el pueblo gentil. Y termina el Concilio de Jerusalén diciendo esta advertencia nomás, Hechos 15, 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado, ...y de sangre. Recuerden que en el camino que estamos... ...más el justo por la fe vivirá. Eso es lo que nos enseña Cristo. Cristo ha venido a dar un cambio total... ...a la fe hebrea. Ahora vivimos por fe. Que Dios añada bendición de su gracia. Somos libres de la ley... ...tornado en mandamientos. Reenviemos este mensaje... ...para que otros... Escuchen y alcancen esta gracia en el nombre de Jesús.